0: Disclaimer. Wir sprechen hier bewusst nur über Schusswaffe und Klammern andere als waffe-kategorisierte Gegenstände aus.
1: Die Welt ist
0: leider komplizierter. Ich habe mir extra vorgenommen, heute Morgen besonders höflich zu sein. Jünger als Sie, aber nicht blöder. Wenn Sie in der Wüste regieren, wird der Sand knapp. Ich finde das empörend. Hat mich da eigentlich mal jemand gefragt? Herzlich willkommen zurück zu Standfunke, der einzig wahren radikal-liberalen Propaganda-Plattform. Nach langer Pause ist es uns gelungen, wieder eine Folge aufzunehmen und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das selbst unter Liberalen umstritten ist, dem Waffenrecht. Mit dabei sind Lara und Leon, die sich jetzt einmal kurz vorstellen können. Ja, gerne.
2: Ja. ja, dann fange ich einmal an. Ich bin Lara, 24 Jahre alt, komme aus München, studiere dort Staats- und Sozialwissenschaften im Master und bin Soldat bei der Bundeswehr, vertrete hier aber meine persönliche Meinung heute in der Diskussion.
1: Wunderbar, dann würde ich einmal übernehmen. Mein Name ist Leon Bergmann. Ich bin Unternehmensberater für SAP Business Intelligence Lösungen, studiere nebenbei Wirtschaftsinformatik. Und auf Twitter findet ihr mich unter @leon_bergmann leon-bergmann.
0: Sehr gut. So, Lara arbeitet bei der Bundeswehr. Das heißt, du sprichst natürlich für die ganze Bundeswehr, richtig?
2: Nein, das stimmt nicht. Ich vertrete meine Meinung als Privatperson ich bin ja auch momentan ähm, im Studium und sehe mich auch gerade vorwiegend bei dieser Thematik, ähm, über die wir gleich sprechen werden, so ein bisschen aus der Sicht der Ethikstudentin, aber natürlich mit dem Hintergrund, dass ich Erfahrungen mit Waffen habe, über die wir heute ja sprechen wollen.
0: Du wurdest auch an der Waffe schon ausgebildet, richtig?
2: Genau. Also aktuell bin ich halt im Studium. Da habe ich nur meistens ein Schießen pro Jahr. Hatte aber davor 15 Monate allgemeine militärische Ausbildung. Und in diesem Rahmen bin ich ausgebildet an der Pistole P8, am Gewehr G36 und am Maschinengewehr MG3.
1: Sehr interessant. <lacht> Das heißt, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass du die einzige Person heute bist, die praktische Erfahrung mit dem Thema hat, denn ähm, für mich persönlich gilt, ich habe Tatsache noch keine praktische Berührung mit Waffen gehabt, sondern finde, das ist einfach ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich gerne etwas mehr auseinandersetzen wollte. Daher kommt auch so ein bisschen diese, das Interesse.
0: Sieht bei mir ähnlich aus. Also eine richtige Waffe hatte ich noch nie in der Hand. Äh, man kennt natürlich immer die kleinen äh, Airsoft-Waffen äh, oder auch mal Paintball. Aber eine richtige, echte Waffe äh, ist auch bei mir, äh, hatte ich auch noch nie in der Hand.
2: Da habt ihr mir was voraus. Ich war zum Beispiel noch nicht Paintball spielen. Also.
1: <lacht> Nur zu empfehlen. Werde ich mir merken. Ab und zu ganz spaßig. Gut.
0: Wir wollen heute sprechen über Waffenrecht und da bietet sich an, dass wir erstmal den Status Quo erklären. Lara hat sich dazu bereit erklärt, das zu machen, deswegen bekommt Lara jetzt erstmal das Wort.
2: Genau, sehr gerne. Also damit wir überhaupt ja einen Rahmen für das haben, worüber wir hier sprechen, wollte ich euch einfach mal den Status Quo in Deutschland darstellen. Wir haben traditionell ein sehr restriktives Waffenrecht in Deutschland und ist auch international gesehen eines der strengsten weltweit. Unser Waffengesetz ähm, dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Also so ist es offiziell ähm, benannt worden. Aber was regelt es überhaupt? Es regelt alle Fragen des Umgangs mit Waffen oder auch der Munition, zum Beispiel den Erwerb und Besitz, also wer Waffen erwerben äh, und besitzen darf, Waffen führen darf und mit ihnen schießen darf. Und außerdem wird die Aufbewahrung und Herstellung und auch der Handel von Waffen in diesem Waffengesetz geregelt. Es regelt zudem, unter welchen Voraussetzungen überhaupt jemand eine Waffe besitzen darf. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und es reglementiert auch die Erlaubnis und Aufnahmen für bestimmte Fälle und Personengruppen, wie zum Beispiel Jäger und Sportschützen, aber auch halt die Verbote bestimmter Waffen und Munition. Es gibt zum Beispiel Waffen wie äh, Maschinengewehre, aber auch Panzer und alles, was noch viel größer ist. Das fällt Feld- unter das Kriegswaffengesetz, das ist da nochmal ähm, komplett außen vor. Und das Waffengesetz wird durch die allgemeine Waffengesetzesverordnung ähm, noch ergänzt. Und worauf ich jetzt als nächstes eingehen möchte, ist eigentlich die Voraussetzung für ähm, eine waffenrechtliche Erlaubnis. Also wer eine Waffe in Deutschland erwerben und besitzen darf und somit eine Waffenbesitzkarte erhält. Dazu muss man nämlich das 18. Lebensjahr vollendet haben und ähm, eine gewisse Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung mit sich bringen. Das ist jetzt das Juristendeutsch. Was heißt das? Es darf keine Eintragungen im Bundeszentralregister geben oder irgendwelche Vorstrafen. Und in der Zwischenzeit, durch verschiedene Verschärfungen des Waffengesetzes, ist es auch so, dass es eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz gibt. Heißt, wer da in irgendeiner Art und Weise auffällig geworden ist, der erhält keine Waffenbesitzkarte. Außerdem muss die waffenrechtliche Sachkunde nachgewiesen werden und auch ein persönliches Bedürfnis, eine Waffe zu besitzen. Zum Beispiel, ich bin Jäger, dann brauche ich eine.
0: Ja, ähm, ich hätte eine Frage zum ähm, zu dem, was du gerade angesprochen hast. Äh, was ist denn die, du hast gesagt, ähm, man braucht eine gewisse waffenrechtliche äh, oder waffentechnische Eignung. Ähm, meint das, dass du an der Waffe ausgebildet sein musst?
2: Ähm, es meint zum Beispiel einmal, dass die, also die waffenrechtliche Sachkunde, habe ich angesprochen, dass du dich mit dem Waffenrecht äh, auskennst, also dass du weißt, wie habe ich die Waffe, sage ich mal, zu Hause ähm, zu verschließen und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Regelungen. Das muss nachgewiesen werden, dass man sich mit diesen Sachen auskennt. Und worauf ich auch noch eingegangen wäre, diese ähm, ja diesen persönlichen Nachweis des Umgangs, dass man geistig und körperlich auch in der Lage ist, eine Waffe ähm, ja zu besitzen, also dass man zurechnungsfähig, sage ich mal, ist vor dem Gesetz. Das spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle. Und auch physisch in der Lage ist, eine Waffe ja, korrekt zu handhaben, also sie auch korrekt wegzuschließen und so weiter. Beantwortet das deine Frage?
0: Das beantwortet meine Frage. Vielen Dank.
2: Sehr schön. Ich würde an dieser Stelle aber ganz gern noch ein bisschen näher ins Detail gehen, wie das Ganze konkret aussieht. Und zwar gibt es zum Beispiel die sogenannte MPU, also Medizinisch-Psychologische Untersuchung. Und es ist so, dass ähm, Antragsteller und Antragstellerinnen für eine Waffenbesitzkarte, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, ähm, einen Nachweis über die persönliche Eignung erbringen müssen. Also im psychologischen Sinne, ob sie die notwendige charakterliche Reife haben, um eine Waffe zu erwerben. Eine Ausnahme dafür gibt es zum Beispiel bei Jägern. Also die betrifft das nicht. Diesen Nachweis über die persönliche Reife kann man dann durch ein Gutachten erbringen. Das kann man zum Beispiel beim TÜV machen. Da habe ich jetzt nämlich zum Beispiel auch die Informationen her. Man wählt sich dann eine aus und muss dann verschiedene Leistungstests erbringen, wie zum Beispiel den über die Reaktionszeit Fragebögen beantworten und hat ein kurzes Gutachtergespräch und gegebenenfalls eine ärztliche Untersuchung wie beim Hausarzt. Das ist jetzt allerdings keine tiefen psychologische, intensive Begutachtung und muss halt auch dann nur einmal erbracht werden. Außerdem wird es ähm, auch noch von anderen Personen gefordert und zwar, wenn es Zweifel seitens der Waffenbehörde gibt, ob man für eine Waffe geeignet ist. Zum Beispiel, wenn ähm, bei den üblichen Prozederen, wie man eine Person überprüft, da irgendwas aufgefallen ist. Diese Zweifel kann man dann allerdings ausräumen, indem man durch das Gutachten beweist, dass die zur Last gelegten Vorkommnisse Ausnahmen darstellen und dass man generell zuverlässig ist und es eigentlich keinen Zweifel in dieser psychischen Zuverlässigkeit gibt. So viel zur MPU. Genau. Und ähm, was auch noch neu eingeführt wurde, ist, dass Waffenbesitzer immer mit verdachtsunabhängigen Kontrollen rechnen müssen. Also früher war es, wo man so dass Kontrollen nur auf Verdacht durchgeführt worden, ähm, wo, ähm, wurden. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir halt Amokläufe hatten, wie zum Beispiel Winnenden oder jetzt auch wieder Hanau. Das sind immer Momente, wo die Politik sagt, wir müssen hier nochmal nachschärfen. So, das war jetzt erstmal zur Waffenbesitzkarte. Die erlaubt aber, wie gesagt, eigentlich nur den, Besitz, äh, den Erwerb und dann den Besitz von Waffen. Das ist ähm, ja für Jäger und ähm, auch Sammler oder Waffensachkundige interessant, die brauchen diese. Ähm, dann gibt es aber noch, was ja halt oft verwechselt wird, noch den kleinen und den großen Waffenschein, weil viele bringen dieses Waffenbesitzkarte und den Waffenschein ähm, durcheinander. Der kleine Waffenschein ähm, erlaubt aber was vollkommen anderes. Der erlaubt, dass man in der Öffentlichkeit erlaubnisfreie Waffen führen darf, wie zum Beispiel eine Schreckschusspistole. Für die brauche ich keine Waffenbesitzkarte, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich brauche den kleinen Waffenschein. Ja, Leon?
1: Ich glaube, wir sollten nochmal erklären, was man unter dem Begriff Führen einer Waffe zu verstehen hat. Das ist jetzt vielleicht, das ist ein, ein technischer Begriff, ein rechtlicher Begriff, den sollten wir vielleicht einmal erläutern. Könntest du mir das vielleicht erklären?
2: Ja, genau, das ist für mich immer so ein bisschen, was selbstverständlich ist, deshalb sehr gut, dass du mich darauf hinweist. Und das Führen einer Waffe hat damit zu tun, ich darf mit einer Waffenbesitzkarte die Waffe bei mir zu Hause aufbewahren, in einem geschützten Raum. Oder wenn ich damit beruflich zu tun habe, in einem Wachlokal zum Beispiel sitze, ähm, als Wachmann habe ich da einen festen Raum, wo ich diese Waffe haben darf. Das Führen der Waffe ist jetzt das Mit-mir-Tragen in der Öffentlichkeit. Wenn ich also einen kleinen Waffenschein habe, darf ich eine Schreckschusspistole mit mir rumtragen. Und diese ist dann auch, sage ich mal, geladen und schussbereit. Ansonsten der ähm, Sportschütze zum Beispiel, der darf seine Waffe natürlich auch von zu Hause mit ähm, zum Schützenverein nehmen. Dazu muss diese aber getrennt von der Munition in einem Koffer im Kofferraum sein. Dann ist ist sie ja nicht
1: schussbereit. Da wird in dem Moment zwischen Führen und Transportieren unterschieden. Vielleicht als kleiner Einwurf, wenn wenn jemand mit einer Waffenbesitzkarte ähm, eine Waffe von A nach B verbringt, dann spricht man da nicht vom Führen, sondern vom Transportieren. Das ist vielleicht für unsere Hörer ein ein wichtiger Einwand, damit man da äh, klar unterscheidet, was gemeint ist.
0: Was auch noch relativ äh, wichtig zu erwähnen ist, Deutschland unterscheidet nicht zwischen dem sogenannten Open und dem sogenannten Concealed Carry. Also, es ist, also wenn man den äh, Waffenschein hat und die Waffe führen darf, dann spielt es wenig, äh, dann spielt es keine Rolle, ob man die unter der Jacke beispielsweise trägt oder offen. Also, Deutschland unterscheidet da nicht zwischen Open und Concealed. Es ist halt nur eine Erlaubnis, dass man die Waffe führen darf.
2: Genau, also ein Unterschied zu Amerika, wo man jetzt zum Beispiel ja den Begriff Open Carry States kennt, siehe zum Beispiel Texas. Genau, das war jetzt der kleine Waffenschein. Und der große Waffenschein ist das, was sich viele, sage ich mal, unter einer Lockerung des Waffenrechts, sage ich mal, denke ich mal, vorstellen. Und der große Waffenschein ist aber etwas, was in Deutschland wirklich ganz, ganz selten in absoluten Ausnahmefällen vergeben wird der erlaubt nämlich das Führen, also das wirklich mit sich führen, herumtragen ähm, einer erlaubnispflichtigen Waffe. Und das sind jetzt wirklich auch die Waffen, die wir uns vorstellen. Das sind keine Schreckstoßpistolen mehr oder Signalwaffen. Das sind zum Beispiel Pistolen oder Gewehre. Ähm, und hier muss halt ein besonderes Bedürfnis nachgewiesen werden können. Das ist ein juristischer Begriff, wo es mir jetzt persönlich auch schwer gefallen ist, da genauer herauszufinden, worum es geht. Und hier ist auch nochmal wichtig, diese, trotz eines großen Waffenscheins darf ich solche Waffen nicht bei Versammlungen oder Veranstaltungen mit mir rumtragen. Also wo große Menschenmassen aufkommen. Das ist, denke ich, auch noch mal, auch nochmal was, was man herausstellen sollte.
1: Ich würde da gerne noch anmerken, so als, als, als kleine Größenordnung, es gibt in Deutschland ungefähr 18.000 Waffenscheine, große Waffenscheine. Und die sind alle letztendlich damit gerechtfertigt, dass ein besonderes Schutzbedürfnis besteht, was sich nicht durch andere Maßnahmen herstellen lässt, als durch das Führen einer Schusswaffe. Das heißt, wir reden da nicht davon, dass, sage ich jetzt mal, der der Türsteher im, im Nachtclub so einen Waffenschein erhält, sondern das sind Personenschützer und entsprechende andere Personen. Also das ist ein sehr, sehr restriktiv gehandhabtes Mittel. Das sollte man bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, denn es ist nicht so, dass in Deutschland tausende Menschen täglich mit einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Zumindest ist keine Privatperson.
2: Genau, damit haben wir, denke ich mal, den ähm, Status quo ganz gut schon mal dargestellt und ihr seht, es ist eine unglaublich komplexe Thematik, also mit vielen verschiedenen Regelungen, mit einigen Ausnahmen und dann halt viele juristische Begriffe wie besonderes Bedürfnis, die die Thematik kompliziert machen. Was man aber zusammenfassend sagen kann, ist, dass es in Deutschland nun mal nicht üblich ist, wie in anderen Ländern wie den USA zum Beispiel, dort in einigen Staaten eine Waffe mit sich zu tragen. Das ist etwas, was wir in Deutschland sehr, sehr wenig sehen Und trotzdem haben wir immer wieder die Diskussion, gerade nach Vorfällen wie dieses Jahr zum Beispiel des Amoklaufs in Hanau, der ja durch einen Sportschützen verübt wurde. Wir haben immer wieder diese Frage, ist unser Waffenrecht immer noch zu locker? Müssen wir das strenger gestalten? Oder andere Stimmen wiederum sagen, ähm, zur Verteidigung des eigenen Heimes, des eigenen Grundstückes oder auch des eigenen Lebens müsste das Waffenrecht gelockert werden. Und das ist, denke ich mal, so eine Debatte, über die wir heute auch ein wenig sprechen äh, möchten und wo wir auch ganz verschiedene Positionen vertreten.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist zu erwähnen, ist, dass es in Deutschland sehr wohl äh, legale Waffen gibt. Äh, Das blendet man immer aus. Aber im Jahr 2018 waren es ungefähr 5,4 Millionen Waffen, ähm, die äh, in legalem Besitz waren, also beispielsweise von Jägern, Sportschützen, aber auch von Personenschützern und so weiter. Schwarzmarktzahl natürlich äh, nicht bekannt, Ähm, aber das äh, hat mich persönlich sehr überrascht, wie viele Waffen doch in Deutschland äh, in legalem Besitz sind, weil das von den Medien und in der öffentlichen Diskussion auch gerne ausgeblendet wird. Also man bemerkt gar nicht, wie viele Waffen in Deutschland eigentlich in legalem Besitz und in Zirkulation sind.
1: Da würde ich auch gerne noch an der Stelle nochmal einhaken, nicht nur, dass ähm, wir eine sehr hohe Anzahl von wirklich legalen Schusswaffen, also wir reden von welchen, die mit Waffenbesitzkarte mit entsprechenden Berechtigungen erworben sind und auch entsprechend verwahrt werden, zusätzlich zu dieser hohen Anzahl wird auch entsprechend eine äh, hohe Zahl an Schüssen abgegeben jedes Jahr, wenn man das mal ganz, ganz... äh, grob überschlägt, dann reden wir von einer Anzahl von zwischen 5 und 10 Millionen Schuss werden im Jahr in Deutschland legal abgegeben, ohne dass davon jetzt die Öffentlichkeit groß Kenntnis nimmt. Wenn man das jetzt mal ein bisschen plastischer beschreiben würde, denkt man an den Jäger, der in seinem Revier ähm, schießt, eventuell, weil er ein Wild erlegen möchte oder weil er sein Gewehr einschießen muss, weil er es zum Beispiel beim Aussteigen verstellt hat. Das sind alles legale Fälle, in denen in Deutschland in der Öffentlichkeit geschossen wird. Und das sollte man, finde ich, bei dieser Diskussion auf jeden Fall bedenken.
2: Ja, ich finde es auch ganz erstaunlich, wie viele ähm, Sportschützen wir tatsächlich in Deutschland haben. Ich habe nämlich mal nach der Zahl gesucht und der ähm, Deutsche Schützenbund hat tatsächlich 1,3 Millionen Mitglieder, wovon auch sicherlich äh, einige davon mehrere Waffen besitzen. Und ähm, das Schützenwesen hat sogar so sehr Tradition in Deutschland, dass ähm, es als immaterielles UNESCO-Kulturerbe Deutschlands gilt, was ich sehr ja, beachtlich fand, sage ich mal, weil ich nicht mit so einer so hohen Zahl an Sportschützen auch gerechnet hatte.
1: Wenn wir in dieses Thema einsteigen wollen, ich habe dazu ein, zwei nette Fakten. Ähm, Die Schützen in Deutschland führen sich zurück auf ähm, 1495, wo die ersten Schützenbruderschaften letztendlich in Deutschland gegründet wurden. Und es gibt da sehr interessante Dinge. Denen wurden teilweise ähm, hoheitliche Aufgaben überstellt um den ewigen Landfrieden zu sichern. Also wenn man sich das anguckt, das ist eine sehr, sehr traditionsreiche Geschichte, die das Schützenwesen in Deutschland hat, wo mehr oder minder ähm, hoheitliche Aufgaben übergeben wurden. Und das hat sich in den letzten, ich sag mal, 600, 700 Jahren ja doch äh, deutlich geändert. Also das sollte man bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Wir haben da eine, eine sehr traditionsreiche Geschichte
2: ich denke, die Tradition ist auch ein Grund, warum da nicht auch schon viel restriktiver gehandelt wurde, weil ähm, ich habe mich jetzt damit befasst, man, man ähm, behandelt das äh, Sportschützentum ja gerade nach so Vorfällen wie Winnenden und ähm, Hanau sehr kritisch. Es wird dann immer wieder gleich kritisiert, wo, dieser Verein, äh, wo der Deutsche Schützenbund auch immer massiver Kritik oder vielen, vielen Fragen von außen ähm, ausgesetzt ist und ähm, Ich habe jetzt mal die Zahl rausgesucht, wie viele Tote es seit 1990 durch ähm, Sportschützenwaffen gab. Und das waren jetzt 270 circa. Ähm, Das war jetzt die letzte Zahl, die ich gefunden habe für dieses Jahr nach Hanau ähm, in den letzten 30 Jahren. Und ähm, man mag sagen, es sind nicht viele, aber es sind zu viele. Und da ist halt dieser Sport immer noch ähm, sehr, sehr in der Kritik warum ähm, da zum Beispiel die Waffen nicht im Verein aufbewahrt werden, warum man überhaupt dieses Risiko eingeht, dass die Waffen mit nach Hause genommen werden.
1: Gibt es da eine Unterscheidung nach, ich sage jetzt, das hört sich sehr tragisch an, nach Unfällen und Tatsache, ähm, Mord ist ein blödes Wort dafür und ein unschönes Wort, aber letztendlich wirklich absichtlich äh, getöteten Menschen. Gibt es da eine Unterscheidung?
2: Da habe ich keine gefunden. Das ist jetzt eine Initiative, die sich explizit damit befasst. Also deren die machen auch, sage ich mal, auf sich aufmerksam mit den äh, mit dem Namen ähm, Sportwaffen sind Mordwaffen. Ähm, und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass es sich dabei um Tötungsdelikte handelt. Aber natürlich ähm, ist auch diese Gruppe, die jetzt diese Zahl erarbeitet hat, ähm, Parteiisch muss man dazu sagen, weil sie eine feste äh, Absicht vertritt und zwar ähm, das Sportschützentum ähm, insoweit einzuschränken, dass vor allem die Waffen nicht mehr mit nach Hause genommen werden
0: dürfen. Ich wollte gerade sagen, der Name hört sich wunderbar unparteiisch an. Ähm, Was noch dazu äh, gesagt werden muss, äh, besonders jetzt mit Blick auf Hanau, ähm, kamen die Rufe nach mehr äh, Kontrollen. Vor allem aus dem linken Lager. Also vor allem die Grünen und die SPD waren da sehr äh, deutlich im Öffentlich- in der öffentlichen Wahrnehmung. Und die Ablehnung äh, von schärferen Gesetzen kam eher von der FDP, der AfD. Nur mal als keine Einordnung. Das soll jetzt nicht heißen, dass die FDP und die AfD sich irgendwie, sich irgendwie nahe stehen.
1: Ich, ich, ich denke, das ist unseren Hörern bekannt und bewusst, dass es da vielleicht mal ab und zu thematische Überschneidungen gibt, aber grundsätzlich ist das ja wohl eher nicht der Fall. Das ist eindeutig, die FDP vertritt ja doch freiheitliche Werte und keine nationalen. Was ich in dem Moment ansprechen wollte, du hast jetzt winnenden, sage ich mal, als ja ein, ein Wendepunkt in der deutschen Diskussion auch benannt. Es gab ja aber auch davor und danach noch weitere Amokläufe. Und ich denke, da sollte man auf jeden Fall noch mal im späteren Verlauf des Gesprächs darauf zurückkommen, dass es da nicht so eine eindeutige Tendenz gibt, wie das gerne in den Medien gezeichnet wird, dass das ausschließlich Waffen aus dem legalen Bereich sind. Denn wir haben ja schon diese Zahl von 6 Millionen oder 5,4 Millionen, je nachdem, wie man rechnet, Schusswaffen in Deutschland gehört. Und wenn man jetzt sich mal Tatsache anschaut, wie viele Schusswaffen denn beschlagnahmt werden jedes Jahr oder in einem gewissen Jahr und dann mal anschaut, wie viele davon legal sind, also Tatsache nach waffenrechtlichen Gesichtspunkten legal besessene Waffen, dann wird man feststellen, dass das ein sehr, sehr kleiner Anteil ist und ich muss jetzt einmal ganz kurz in meine Notes gucken, aber wir haben 2014 wurden 443 Waffen äh, im Rahmen von Ermittlungsverfahren sichergestellt. Davon waren aber, und jetzt kommt das Erstaunliche, 335 Waffen erlaubnisfrei. Das heißt, es handelt sich um Dekowaffen, Airsoft-Waffen etc. pp. Und jetzt kommt die nächste Zahl, wenn man in Mathe nicht ganz... verpennt hat, dann wird man feststellen, dass nicht mehr so viele Waffen über sind. Es sind noch 108 erlaubnispflichtige Waffen, die 2014 fest äh, oder sozusagen sichergestellt wurden. Und jetzt hätte ich gerne von euch einfach mal eine Schätzung. Wie viele Waffen davon waren legal und wie viele wurden illegal beschafft? Ladies first.
2: Ich denke maximal 10% davon äh, sind legal beschafft worden. Ich glaube, der größte Teil davon sind illegal.
0: Ich wollte auch sagen 90% illegal.
1: Also zwischen 10 und 11 Waffen. Es waren 5 legal besessene Waffen. Also sind wir deutlich unter den 10%. Ich möchte damit jetzt nicht andeuten, dass legal besessene Waffen nicht für Straftaten verwendet werden. Das wissen wir alle. Das ist Schwachsinn dieser Aussage. Ich denke, man sollte es in einen Kontext einordnen, wie viele legale Waffen letztendlich für für Verbrechen verwendet werden. Denn wie wir gehört haben, ist die Zugangshürde für für Waffen ja sehr hoch und letztendlich ist für jeden oder für die meisten sichergestellt, dass es eine eine entsprechende Eignung gibt. Und ähm, das sollte man in dieser Diskussion auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Ja, ist ähm, ein sehr valides Argument, äh, was auch aus ökonomischer Perspektive äh, relativ klar ist. Denn sobald man den Zugang zu einem Markt einschränkt, beispielsweise äh, können wir das ja auch an Cannabis festmachen, erhöht man damit das Schwarzmarktaufkommen. Also quasi das Abschneiden eines legalen Marktes erhöht den Zugang zum Schwarzmarkt für dasselbe Gut.
2: Das ist ein Vergleich, wo ich schon mit gerechnet habe, dass er kommen würde, muss ich sagen. Ähm, Und da widerstrebt es mir wirklich, sage ich mal, weil Cannabis ähm, ist letzten Endes größtenteils schädlich für den Konsumenten, wenn dies egal oder illegal beschafft wird. Wenn ich aber eine Waffe illegal erwerbe, ist damit in der Regel oftmals nicht die Absicht, mir selbst zu schaden, es handelt sich um einen Suizidversuch, aber häufig richtet sich nun mal Waffengewalt gegen andere Menschen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, 2018 wurden insgesamt ähm, 8.343 Straftaten mit Schusswaffengebrauch in Deutschland registriert. Und ähm, in 4.524 ähm, Fällen wurde auch geschossen. Und in den anderen 3.800 und ein paar wurde mit der Waffe gedroht. Und Waffen, den Zugang zu Waffen weiter... Ähm, ja, zu vereinfachen oder zu legalisieren. Das löst in dem Falle kein, nicht das Problem des Schwarzmarktes, würde ich sagen. Jawohl, das löst es, aber es führt auch gleichzeitig zu einer großen, großen Welle an Kriminalität, die ich mir zumindest vorstellen kann. Also Waffen sind nun mal kein Spielzeug, Waffen sind tödlich, Waffen sind gefährlich. Das weiß auch jeder, der mal eine in der Hand hatte.
1: Ich würde hier gerne eine zweigeteilte Antwort oder eine Erwiderung zu sagen. Einmal zu dem Punkt mit dem Cannabis, da möchte ich dir zustimmen. hier haben wir unterschiedliche Bedrohungslagen und deshalb ist es in ma- von meinem Standpunkt aus gerechtfertigt, eine Zugangshürde zu diesem, zu, de- zu Waffen zu haben, weil die im Zweifel gegen Dritte eingesetzt werden. Deshalb denke ich, sind wir da gar nicht so weit auseinander, wenn wir sagen, eine gewisse Zugangshürde sollte es geben. Wie hoch diese Hürde sein sollte und wie sie genau ausgestaltet sein sollte, darüber können wir und sollten wir gerne sprechen das einmal dazu. Das verschieben wir vielleicht auf einen ganz kleinen Tick später. Und dann der zweite Punkt, du hast die Polizeikriminalstatistik angesprochen, wenn ich mich nicht irre, mit 8.000 ungefähr Schusswaffendelikten. Und mir ist da etwas aufgefallen. Du hast da Zahlen genannt, aber da fehlt für mich eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Wie viele dieser Waffen waren denn letztendlich legal besessen und wie viele waren illegal und ich kann da jetzt ein bisschen vorgreifen, diese Zahl wirst du mir nicht nennen können, denn es gibt da ein systematisches Problem in Deutschland. Die Polizeikriminalstatistik erfasst nicht, ob eine Waffe, die bei, einer, äh, bei, bei solchen Delikten eingesetzt wurde, äh, legal oder illegal war. Und das Ganze wurde letztendlich aufgedeckt oder nochmal klargestellt, durch eine Anfrage von Konstantin Kuhle und der Fraktion der FDP, das ist die Drucksache 19-18-851, ähm, ähm, wo genau das gefragt wurde und die Antwort der Bundesregierung war letztendlich, diese Daten werden nicht erhoben und es wurde schon mal darüber diskutiert, dass sie erhoben werden, hat man sich aber dagegen entschieden. Und deshalb bin ich etwas zwiegespalten, ob wir mit dieser Zahl argumentieren sollten und dürfen. Denn ich gebe dir völlig recht, wenn jemand mit einer Waffe bedroht wird oder verletzt wird oder sogar im schlimmsten Fall getötet wird, dann ist das ein Problem, dass wir aus ähm, letztendlich in, äh, innerer Sicherheit und ähm, dem dem sozialen Frieden etc. pp. angehen müssen. Es kann nicht sein, dass in Deutschland Menschen aufeinander schießen. Das ist keine Gesellschaft, in der wir leben wollen. Ich glaube, das ist für uns alle Grundkonsens. Aber man sollte schon, wenn man solche, solche massiven Freiheitsbeschränkungen oder letztendlich nicht nur Freiheitsbeschränkungen, sondern Zugangshürden, wie wir sie genannt haben, ähm, begründet, auch mit ordentlichen Daten argumentieren. Ähm, es muss begründbar sein und das fehlt mir in diesem Fall.
2: Verstehe ich absolut. Ähm, mein allgemeines Problem ist, dass ich es sehr, sehr kritisch sehe, ähm, in einer Gesellschaft zu leben, wo... Waffen außerhalb des staatlichen Gewaltenmonopols vorhanden sind. Ich weiß, das ist mit der teilweise sehr libertären ähm, Position, die der ein oder andere vertritt. Ja, da, da fühlt sich der ein oder andere in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt. Ich persönlich sehe aber keinen Grund dahinter, dass eine Privatperson, ähm, außer sie hat ein außerordentliches Bedürfnis, wie wir es beim großen Waffenschein zum Beispiel haben, eine Waffe mit, äh, mit sich führen darf erstmal Und auch den Besitz sehe ich kritisch, außer bei Jägern und Sportschützen. Ähm, weil Jäger brauchen wir nun mal, wer sich da ein bisschen mit der Forstwirtschaft auskennt oder mit den äh, Tierbeständen. Das ist unverzichtbar, dass wir Jäger haben. Und für diese gibt es auch keine Lösung, dass man die Waffen irgendwo zentral sicher lagert und da abholt. Das ist ein Riesenaufwand, der sich da auch schwierig gestaltet. Bei den Sportschützen wiederum sehe ich es kritisch, dass... Ähm, diese Waffen mit nach Hause genommen werden dürfen. Weil ähm, Winnenen war zum Beispiel ein, äh, eins dieser Beispiele. Der Vater Tim K. war Sportschütze, der seine Waffen anscheinend entweder nicht korrekt geärgert hat oder so, dass der Sohn wusste, wie er an sie herankommt. Das ist zwar ein Aufbewahrungsfehler, aber der fällt auf das gesamte ähm, Sportschützentum zurück. Oder im Falle von Hanau, wo mal der Täter selbst Sportschütze war. Und da bin ich jetzt auf eine Aussage auch äh, gestoßen von Robert ähm, Gassmeister. Der ist der Leiter der Rechtsabteilung des Deutschen Sportschützenbundes. Und ähm, er hat gesagt, dass es keine standardmäßige psychische Prüfung oder Ähnliches für über 25-Jährige gibt. Und ähm, viele Sportschützenvereine machen sich auch ein bisschen Vorwürfe, dann, wenn was passiert, ja, warum haben wir das nicht gemerkt, dass da jemand zum Beispiel eine Gesinnung hat, wie der Attentäter in Hahn oder eine rassistische Gesinnung hatte? Und ähm, ich persönlich finde, dass eine psychische Prüfung für einen Waffenbesitz, wenn ich diese mit nach Hause nehmen darf, äh, zwingend notwendig ist, um sowas halt zu vermeiden.
0: Also erstmal danke für deine Antwort. Ähm Jetzt habe ich ein Problem äh, mit dem Argument, äh, das du bei Cannabis angeführt hast, weil es mir nicht um die, äh, es ging mir gar nicht darum, dass Cannabis jetzt irgendwie gefährlicher oder ungefährlicher ist als Waffen, sondern einfach nur mit dem Fakt, dass ein ähm, Ausradieren eines sogenannten legalen Marktes einen Schwarzmarkt erschafft. Ähm, das sehen wir bei allen illegalen Drogen, egal wie gefährlich die sind. Das sehen wir bei kleinen Waffen wie Pistolen, das sehen wir bei normalen Kriegswaffen und teilweise auch schon bei sehr großen äh, Kriegswaffen, dass es da einen sehr großen Schwarzmarkt für gibt. Ähm, Und ich will das äh, Schwarzmarkt-Argument jetzt auch nicht überbetonen, ähm, weil ich es selbst für eher schwach halte. Weil... Es ist im Endeffekt unerheblich, ob es eine legale oder eine illegale Waffe war, ähm, die, die Straftat, äh, mit der die Straftat begangen wurde. Darüber hinaus ist es fraglich, inwiefern eine Öffnung des Waffenrechts ähm, den Schwarzmarkt eindämmt für Leute, die wirklich... Ähm, Absichten haben, die äh, klar einen Straftatbestand äh, darstellen. Beispielsweise, ich will jetzt jemanden umbringen und will dafür eine Waffe, dann wirst du auch bei einem relativ liberalen Waffenrecht kein, keine Bewilligung bekommen, äh, diese Waffe zu führen und zu erwerben. Insofern ist dieses, halte ich dieses Argument auch für schwierig. Jetzt äh, kommen wir zum äh, eigentlichen Argument, das du, denke ich, angeführt hast, zwar zum staatlichen Gewaltmonopol. Ähm, Das unterstütze ich so in dem Sinne, dass der Staat tatsächlich das Gewaltmonopol beibehalten sollte. Ich bin ja nicht libertär, auch wenn es mir manchmal nachgesagt wird. Ähm, Problem ist nur, ähm, der Staat kann weder überall gleichzeitig sein, ähm, noch äh, kann er jedes Verbrechen verhindern. Insofern ist das Argument für mich ein bisschen zu kurz gegriffen. Denn wenn wir sagen, wir möchten gerne Straftaten verhindern, aber dann soll das bitte immer der Staat machen und der Bürger darf äh, sich nicht selbst mit Waffen verteidigen, ähm, dann ist es halt schwierig zu sagen. Dann kommen wir halt in die Situation, wo es Fälle geben wird, wo wir Gewaltverbrechen haben, wo der Staat eben nicht eingreifen kann, weil die Polizei braucht erstmal eine bestimmte Zeit, um zum Tatort zu kommen. Und die Polizei muss dann auch erstmal Bescheid wissen, weil wenn das einfach ein Räuber war, eine Eins-gegen-eins-Situation und und der Räuber erschießt den Typen, dem gegenübersteht, dann wird das vielleicht keiner melden. Insofern, das ist äh, mir persönlich da ein kleines bisschen zu kurz gegriffen.
2: Ja, ich bin. Ähm, Paul hat jetzt nämlich ein schönes Gedankenkonstrukt eigentlich gebaut, über das man weiter reden kann. Und zwar dieses, der Staat kann nicht überall sein. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist nämlich so. Es gibt... Äh, ja, verlassene Straßen oder auch die Polizei ist ja nicht überall an jeder Ecke. Und wir haben auch keine kein digitales Überwachungssystem oder so, was äh, das abdecken würde, dass die Polizei alles mitkriegt. Und das ist auch gut so, das wollen wir auch überhaupt nicht. Dann ist aber halt die Frage, ähm, denke ich mal, worauf du hinaus willst, dass ein unbescholtener Bürger, um sich selbst gegen Kriminalität zu verteidigen, letzten Endes den Zugang zu einer Waffe haben sollte, wenn er das denn wollte. ist Habe ich das richtig verstanden?
0: So im Grundsatz, ja.
2: Im Grundsatz ja.
0: Also ich, bin, ich, ich argue, also das ist eine sehr amerikanische Argumentationsweise, die auf der amerikanischen Verfassung, dem Second Amendment, beruht. Also jeder Mensch hat das Recht, sich sich selbst, sein Leben und sein Privateigentum zu verteidigen. Das ist für mich auch aus klassisch-liberaler Perspektive die einzig moralisch vertretbare Form der Gewaltanwendung und zwar nicht initiierende Gewalt, sondern abwehrende Gewalt. Also quasi, man handelt in Notwehr, beziehungsweise Selbstverteidigung. Ähm, dafür, ähm, das ist sozusagen meine Position, wobei ich jetzt ähm, nicht das Klischee Amerika möchte. Also quasi, das äh, Open Carry mit Verfassung ist gleich Waffenschein. Das will ich ja nicht. Ähm, und äh, sowieso in in Amerika ist es ja relativ schwer, da die Amerika sehr föderal sind, jeder Staat hat sein eigenes Waffenrecht. Wir haben New York, das teilweise sehr strikte Waffengesetze hat und wir haben Vermont, das äh, sehr lockere äh, äh, ich meine genau, wir haben Texas, das nicht wirklich über New York liegt, von der Deliktsrate mit Waffen, deswegen, was ich eigentlich möchte ist, ähm, dass das Recht auf Selbstverteidigung auch des Privateigentums und des eigenen Lebens ähm, quasi berücksichtigt wird, dass man äh, dieses Recht wahrnehmen kann und sich eine Waffe zulegen darf, nur eben nach Modellführerschein, quasi dass man eine Prüfung ablegen muss äh, mit vorangegangener Schulung. Vor allem mit Betracht auf wie reagiere ich auf Gefahren und Deeskalation.
1: Also, um das mal letztendlich ähm, zusammenzufassen, was wir jetzt gesagt haben, Paul, du möchtest keine völlige Öffnung der waffenrechtlichen Perspektive, sondern du bist ganz klar dafür, zu sagen, es muss eine Eignung nachgewiesen werden. Sowohl in, sag ich mal, sachlicher als auch in mentaler Ebene. Und ähm, es gibt keine völlige Freigabe. Das heißt, wir sind ja schon, wir sind ja schon in, letztendlich in dem Bereich, dass wir sagen, es muss eine, eine sinnvolle Regelung geben und die muss letztendlich in ein Gesetz gegossen werden. Das, das heißt, wir haben ja auch heute schon ein, ein Waffengesetz. Ist es dann nicht einfacher, jetzt mal plakativ und einfach gesprochen zu sagen, schauen wir uns doch mal unser Waffenrecht an, wo sind die großen Probleme? Und zwar jetzt nicht vielleicht wir, sondern insgesamt als gesellschaftliche Diskussion. Wo sind unsere Probleme? Was sind denn die großen Gefahrenpotenziale? Und was können wir dagegen tun? Und meiner Auffassung nach, um da jetzt mal eine persönliche Perspektive reinzubringen. Ich möchte nicht, dass in Deutschland Leute wie in den USA mit mit Schusswaffen durch die Gegend laufen. Äh, Ich ich persönlich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, wenn die Polizei mit ähm, MP durch die Innenstadt läuft. Es ist für mich kein Bild, das ich für für eine deutsche Stadt gerne sehe und das ist etwas, was mir sehr missfällt. Denn ähm, ich bin persönlich auf den sozialen Frieden oder findet es sehr angenehm, dass wir in Deutschland nicht diese Situationen haben und möchte deshalb auch nicht, dass in Deutschland ähm, Waffen deutlich mehr in der Öffentlichkeit präsent sind. Wo ich aber ganz klar für eine Liberalisierung plädiere und letztendlich auch für notwendig halte, ist, dass Leute, die ein berechtigtes Interesse haben, wie auch immer das Interesse jetzt begründet wird, darüber kann man im Detail streiten, ob ein Sportschützer ein berechtigtes Interesse hat oder nicht. Ich persönlich würde sagen ja. Ähm, dass in diesem Bereich eine deutliche Vereinfachung der Rechtslage gemacht wird, denn das Waffenrecht ist das zweitkomplexeste Gesetz, das wir in Deutschland haben nach dem Steuerrecht. Wen wundert's? (lacht) Ähm, Und da muss in meinen Augen nachgearbeitet werden, dass wir eine klare, sichere Rechtsbasis haben, sodass die legalen Waffenbesitzer, die es in Deutschland gibt, und davon gibt es, wie wir wissen, sehr viele, eine, eine Rechtsbasis haben, nach der sie wissen, dass sie, wenn sie sich gesetzestreu verhalten, dass sie alle Auflagen erfüllen dass sie auch sicher sind. Und dann haben wir nämlich auch das Problem, was es in den USA öfter gibt, dass sehr viele Waffen zwar im Umlauf sind, aber die meisten nicht qualifiziert sind, damit umzugehen. Ähm, ich würde mir nicht trauen heute, ohne dass ich irgendwo eine entsprechende waffenrechtliche und äh, sachliche Schulung erhalten habe, irgendetwas mit einer Schusswaffe zu tun. Das ist ein tödliches Instrument, da braucht man Sachkenntnis. Und deshalb bin ich auch, etwas skeptisch, ob es sinnvoll ist, da so einen sehr einfachen Zugang zu haben, denn ich befürchte, dass wenn wir einen sehr, sehr einfachen Zugang haben, nicht die absichtlichen Todesfälle oder Un- äh, oder letztendlich äh, Taten steigen, sondern auch einfach nur die Unfälle. Und das ist in meinen Augen ein Problem. Wir müssen gar nicht so weit gehen und Leuten böse Absicht unterstellen, sondern einfach nur Schlampigkeit im Umgang und äh, Vergleichbares. Und das Problem ist, das ist tödlich. Ähm, Und da werden Rechte Dritter berührt. Und da sind wir, so liberal ich bin, wenn Rechte Dritter berührt werden, gibt es eine Grenze. Und deshalb muss da eine Zugangshürde vorhanden sein. da bin
0: ich absolut bei dir. Ähm, Wobei ähm, mich etwas stört äh, daran, dass wir die ganze Zeit die USA als äh, Bezugspunkt nutzen. Ähm, Denn äh, die USA sind weltweit das Land mit den meisten ähm, Waffen pro Person. Also die haben eine Waffenrate von fast 100 Waffen pro 100 Personen, ähm, was ich persönlich ziemlich krass finde. Äh, aber wir haben ja europäische Nachbarn, die auch ein sehr liberales Waffenrecht haben und die deutlich weniger Waffentote haben. Also sehr, sehr wenig. Beispielsweise wäre da anzumerken, die Schweiz, die sind international äh, auf einem der Top 10 Ränge von Waffenbesitz äh, unter 100 Leuten. Aber die sind auch international, wenn es darum geht, die Mordrate oder beziehungsweise die Deliktrate mit Schusswaffen, sind sie auch sehr gut. Also beispielsweise, ähm, Schweiz hat mehr Waffen pro Person als Kanada und Argentinien, aber auch eine niedrigere Mordrate mit Waffen als diese beiden Länder. Also die Diese einfache Korrelation, die man immer aufstellen will, mehr Waffen gleich mehr Tote, die funktioniert einfach so nicht. Äh, Vor allem auch wieder, wenn wir uns die USA ähm, nicht als kompletten Staat ansehen, also nicht alle US-Staaten zusammengerechnet und dann als USA, sondern wenn wir uns die einzelnen Staaten mal ansehen. Beispielsweise Texas hat eine deutlich höhere... waffendichter als New York. Jedoch sind die Waffentote in New York höher als in Texas. Texas ist jetzt stilisiert dafür äh, als das Wild Western County, ähm, wo alle als Cowboys rumlaufen. Also diese einfache Korrelation, mehr Waffen gleich mehr Waffentote, funktioniert so nicht.
2: An der Stelle würde ich gerne nochmal einhaken. Also... Statistisch gesehen äh, funktioniert sie schon. Ähm, es gibt da, wo mehr Waffen sind, gibt es in der Regel mehr Tote. Aber natürlich muss man da auch nach den Ursachen gucken. Und zum Beispiel ähm, bei der Schweiz ist es so: Die haben pro Einwohner gesehen die, die höchste Anzahl an äh, die zweithöchste Anzahl weltweit von Toten durch Schusswaffen. Aber wie du sagst, es sind keine Kriminaldelikte. Das sind nämlich zu über 91 Prozent bedauernswerterweise Suizide, die da verübt werden. Aber wie du sagst, die Mordrate relativ niedrig. Ich scheue mich trotzdem vor allem Vergleich ähm, mit der Schweiz, wo das ähm, sehr liberale Waffenrecht ja gut funktioniert, weil man es einfach nicht übertragen kann. Also weil es in der Schweiz gut funktioniert, muss es hier, wo wir eh schon eine höhere Mordrate haben, muss es hier ja dann nicht äh, besser funktionieren, also, oder auch gut funktionieren. Ähm, finde ich. Also für die Schweiz funktioniert es, es ist auch gut, dass die für sich einen Weg gefunden haben. Aber ob das dann halt für Deutschland automatisch auch dann entweder keine negativen Auswirkungen oder so hat, das wage ich zu bezweifeln. Ein Beispiel zum Beispiel für ein Land, wo ein äh, strengeres Waffengesetz zu einer positiven Veränderung geführt hat, ist beispielsweise Australien. Dort hat man im Mai 1996 nach einem Amoklauf ein Gesetz eingeführt, das den Waffenbesitz wesentlich stärker reguliert hat und, ähm, Daraufhin sank die Zahl der durch Schusswaffen getöteten Menschen deutlich und auch die Zahl der Waffenbesitzer sank kontinuierlich. Da hat sich also ein strengeres Waffengesetz bewährt. Und ich würde gerne einfach nochmal ein ganzes Stück zurückgaloppieren zu deinem Führerscheinmodell, Paul. Ähm, Sage ich mal, dass man über so ein Kontrollmodell einen einfacheren Zugang zu Waffen möglich macht. Und ähm, daran finde ich die wirklich praktische. Umsetzung jetzt unglaublich schwierig, weil eine Ausbildung an der Waffe ist nicht mal eben in einem Kurs, den ich jetzt wie ein Führerschein haben, die Woche über drei Monate besuche, getan. Es ist auch nicht ausreichend, einmal im Jahr dann zum Schießen zu gehen und alle drei Jahre nochmal das ganze Prozedere durchzumachen. Das reicht nicht, um verantwortungsbewusst mit einer Waffe umgehen zu können. Wenn ich mir anschaue, wie jetzt im Militär die Ausbildung läuft, wir haben entweder drei Monate in der allgemeinen Grundausbildung oder bei mir in meiner Laufbahn waren es sogar sechs Monate, hatte ich die Waffe ab dem zweiten Monat eigentlich jeden Tag dabei und wir waren auch viel schießen und da lernt man nun mal dieses Mündungsbewusstsein, auch weil du permanent andere Menschen um dich rum hast, du lernst, wie du eine Waffe zu halten hast, damit du niemanden gefährdest und du lernst wirklich bewusst mit dieser umzugehen und Es ist meiner Meinung nach im Zivilen, wenn es jetzt nicht Polizei ist oder im Jagdschein, wo man, sage ich mal, auch ein ganz anderes Gefährdungspotenzial hat, es ist schwer möglich, einer Person einen sicheren Umgang mit einer Waffe zu vermitteln in einer kurzen Zeit. Das sind wirklich, sage ich mal, ähm, Trainingszeiten, die man da haben müsste. Das ist mit einem normalen Job, finde ich, schon schwer vereinbar, wenn man sich jetzt nicht extra einen Monat für Urlaub nimmt. Und außerdem... ähm, dass man sich selber mit einer Schusswaffe automatisch schützen, besser schützen kann, ist auch ja, sehr situationsabhängig. Wenn ich jetzt auf meinem Privatgrundstück bin und dort ähm, ein Einbrecher zum Beispiel vernehme, der bei mir im Garten rumläuft oder so, dann kann mir diese Schusswaffe was nützen. Es kann aber auch zu einem großen Irrtum führen, nämlich, was wir auch schon hatten, leider Gottes in den USA, Fälle, wie sich da ein Jugendlicher aus der Nachbarschaft betrunken, verlaufen hat und dann irrtümlicherweise für einen Einbrecher gehalten und erschossen wird. Diese Unfälle, die Leon angesprochen hat, können sich vermehren. Und es gibt halt auch ähm, zum Beispiel so Szenarien, wie jemand will mich ausrauben und greift mich überraschenderweise aus nächster Nähe irgendwo in einer Gasse, wo kein anderer ist, äh, mit einem Messer an. Da bin ich mit einer Kurzwaffe wie einer Pistole denkbar schlecht aufgestellt. Ich kann diese nicht rechtzeitig ziehen und ähm, ja, vernünftig einsetzen. Im schlimmsten Fall ziehe ich in sichere und schieße mir mit einem Querschläger selber noch ins Bein, weil ich in dieser Situation auch nicht darauf vorbereitet bin. Und einfach in einer Stresssituation können die, sel- äh, die wenigsten Menschen, die nicht ausgebildet sind im militärischen oder polizeilichen Sinne, sicher mit einer Waffe umgehen. Dementsprechend sich selber schützen mit einer Waffe kann auch schnell halt in Unfällen enden, wie Leon es angesprochen hat. Oder aber auch dadurch, dass ich mich letzten Endes selber gefährde. Also dieses Führerscheinmodell ist für mich in der Praxis nicht umsetzbar.
0: Hm, ja, würde ich dir, äh, größtenteils zustimmen. Ähm, ich fand auch Leons äh, Beitrag äh, mit dem, dass man sinnvolle Waffenrechte finden muss, sehr gut. Ähm, Ich dröse das mal auf. Ähm, Argument 1 war ja das mit der Schweiz, äh, dass wir nicht wirklich mit der Schweiz äh, vergleichbar sind. Ähm, Da würde ich sogar unter Umständen zustimmen, Ähm, dass wir einfach eine andere Kultur haben. Ähm, Deutschland ist äh, historisch gesehen bei weitem nicht so liberal wie die Schweiz. Ähm, Deswegen kann das gut und gerne sein, ähm, dass es bei uns einfach in dem. Maß nicht funktionieren wird, wie das in der Schweiz funktioniert. Ähm, da würde ich dir dann zustimmen und da sollte man dann auch ähm, eine spezielle Lösung für das eigene Land finden, nicht auf andere Länder schauen. Dann, ich glaube, du hast dich bei meinem äh, Führerscheinvorschlag ein bisschen zu sehr an dem Wort Führerschein aufgehangen. Äh, dabei habe ich ja gar nicht gesagt, welche Inhalte das sind, äh, bis auf äh, dass man äh, Deeskalation und auch den Umgang mit der Waffe üben soll, äh, da, darauf bin ich ja gar nicht wirklich eingegangen, genauso wenig auf die Zeit. Ähm, wenn du das jetzt so sagst mit äh, ein, eine Waffenausbildung, ist mit einem beruflichen Leben schwer vereinbar, kann ich ga- eigentlich ganz einfach äh, entgegenhalten, dann ist das eben so. Wenn jemand eine Waffe haben will, dann muss er das dann muss er diese Anstrengung auf sich nehmen. Äh, das ist mir dann als Gesetzgeber egal. Hauptsache, das Recht ergibt Sinn und ist sicher. Äh, da ist es da, da kann ich dann nicht auf die Befindlichkeiten der Leute äh, Rücksicht nehmen, die sagen, dass das doch alles viel zu lang ist und dass die äh, das bitte in bessere Vereinbarkeit mit dem eigenen Privatleben haben möchten. Also ähm, da sind uns ja keine Grenzen gesetzt. Wir können das ja gerne so aufziehen, dass das wirklich eine ordentliche Ausbildung wird. Äh, gerne auch über mehrere Monate, äh, dass man da wirklich äh, einen guten Umgang mit der Waffe lernt. Und auch äh, selig sehr gut darauf vorbereitet wird. Ich sehe auch kein Problem damit, dass man den Waffenschein äh, mit ähm, Kampfsportarten verknüpft, um eben auch auf solche Situationen in der Gosse, wie du sie beschrieben hast, äh, vorbereitet zu sein. Weil im Endeffekt äh, erhöht es nur die eigenen Überlebenschancen. Beziehungsweise die eigenen Chancen, dass das eigene Eigentum äh, danach noch am eigenen Körper ist.
1: Also bei mir sind da drei Punkte. Ähm, Sprichst du jetzt davon, die die, die Zugangsvoraussetzung für einen Waffenschein zu senken? Also letztendlich das äh, Führen einer Waffe? Oder reden wir noch von einer Waffenbesitzkarte? Ähm, Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich persönlich... Ich bin ein Verfechter davon, dass der Zugang zu einer Waffenbesitzkarte nicht vereinfacht wird, aber konsistent, logisch und vor allen Dingen rechtssicher gestaltet wird. Ein Waffenschein bin ich immer noch ganz klar der Überzeugung, das muss eine besondere Situation sein, da muss ein besonderes Schutzbedürfnis bestehen, das sich nicht anders herstellen lässt. wie gesagt, ich habe schon schon gesagt, ich bin kein großer Fan von von einer äh, großen Präsenz von Waffen in der Öffentlichkeit. Das widerspricht meinem Bild einer offenen Gesellschaft, das ich für sehr wichtig und für für essentiell, für ein gutes Zusammenleben halte. Und deshalb möchte ich da ganz klar differenzieren. Ich möchte einen Zugang zum zur Waffenbesitzkarte vereinfachen und letztendlich konsistent gestalten. Das Zweite, wir haben das Thema ähm, Eigensicherung jetzt mal angesprochen, wie ich es betiteln würde. Ähm, es gibt in den USA sehr, sehr interessante Studien, die zeigen, dass die meisten Leute, die eine Schusswaffe haben, in diesen Situationen mehr Schaden anrichten, also in Amoklaufsituationen, in Überfällen, mehr Schaden anrichten, als letztendlich geholfen wird, weil sie nicht trainiert sind. Und da möchte ich, also das, wir brauchen bei Amokläufen, wenn wir dieses Thema, dieses schreckliche Thema weiter besprechen wollen, brauchen wir nicht davon ausgehen, dass ein Lehrer oder eine andere Person, die einfach in einer Schule durch Zufall ist und eine Schusswaffe hat, in der Lage ist, so taktisch zu denken, vorzugehen, ohne andere Leute zu gefährden, äh, den Täter zu stellen und dann letztendlich kampfunfähig zu schießen oder zu töten. Das ist für mich eine Vorstellung, die ist nicht denkbar. Ähm, Es hat einen Sinn und einen Grund, dass Spezialeinsatzkommandos und mobile Einsatzkommandos ein sehr, sehr schweres und umfangreiches Training haben. Diese Funktion möchte ich nicht gerne an Bürger übertragen, aus Eigenschutz und auch Schutz von Dritten. Also das ist für mich eine undenkbare Vorstellung.
2: Ja, ähm, ich stimme dir insofern zu, dass das bestehende Gesetz, was ja oftmals aufgrund seiner ähm, Komplexität kritisiert wird, vielleicht mal insofern überarbeitet werden sollte, dass ähm, aus diesen Richtlinien klarer herausgeht, wie die Regelungen nun mal sind für die Leute, die eine Waffenbesitzkarte haben. Den Zugang zu einer Waffenbesitzkarte zu vereinfachen, ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Denn wer das möchte, als Sportschütze zum Beispiel, als Jäger, der erhält auch über seinen Verein und so weiter, denke ich, Unterstützung, weil da schon Leute sind, die diesen Beantragungsprozess kennen. Und da würde ich die Schranken weiterhin gerne so hoch halten, wie sie sind. Ähm, sogar teilweise würde ich sie verschärfen wollen im Bereich psychologische äh, Begutachtung, weil Sportwaffen ähm, nun mal auch in der Lage sind, also auch zum Töten verwendet werden können. Das ist Fakt und dementsprechend würde ich da sogar die, ja, den Zugang noch ein wenig restriktiver behandeln, aber keineswegs vollkommen beschränken wollen. Und diese, dieses Modell der Waffen zum Selbstschutz, wie du sagst, es führt oft dann doch zu mehr Schaden als eigentlich zu nutzen und generell meine mein Ideal wird der Gesellschaft entspricht auch deinen, dass ich eine möglichst waffenfreie Gesellschaft möchte, auch um meiner selbst willen, um mich in meiner, Persön- in meiner persönlichen Freiheit nicht eingeschränkt zu fühlen, weil ich, ich würde mich unwohl fühlen in der Öffentlichkeit, wenn dort mehr Waffenträger sind. Und sei es, die, dass dies nur zum Selbstschutz wollen, aber ich persönlich würde mich dabei sehr, sehr unwohl fühlen in der Öffentlichkeit. Und ich möchte auch ehrlich gesagt ähm, nicht das Szenario, einer Polizei, die bei jedem Einsatz ähm, davon ausgehen muss, dass dort bewaffnete Menschen vor Ort sind. Das würde nämlich auch zu einer Polizei führen, die erstmal unter einem viel größeren Stresspotenzial arbeiten muss. Gleichzeitig würde es zu einer viel schwerer bewaffneten Polizei führen dann hätten wir dieses Bild, was du beschrieben hast ähm, ja, Polizisten standardmäßig mit äh, einer Maschinenpistole wie der MP7 oder so, wie wir es auch in äh, Frankreich zum Beispiel haben, beziehungsweise da ist es das Militär oftmals auch in den Städten. Das sind alles Bilder, die wollen, die möchte ich nicht in Deutschland. Ich finde, die passen auch nicht zu Deutschland. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass ähm, sich selbst verteidigen mit einer Waffe wirklich ähm, ein Weg ist, der hier in Deutschland funktioniert. Was Fakt ist, wo wir uns, denke ich mal, alle einig sind, dieser Schwarzmarkt an Waffen, der ist ein ganz, ganz großes Problem. Denn es kommen deutlich mehr Menschen zu Schaden ähm, mit illegalen Waffen als durch legale Waffen. Und das ist halt ein Punkt, dass durch den Zoll und die Polizei weiter gegen diesen Schwarzmarkt vorgegangen werden muss, weil je weniger Waffen im Umlauf sind, desto weniger Tote und Verletzte gibt es. Das ist ein Fakt. Ähm, und da muss, finde ich, besonders drauf eingegangen werden.
0: Okay, Ähm, also äh, ich möchte euch beiden äh, erstmal dazu stimmen, ich will das auch nicht, äh, dass die Polizei äh, weiter militarisiert wird. Äh, Ich finde auch das Bild der Polizei in den USA so schwierig, weil die ja da fast schon ein zweites Militär ist. Äh, Also man sieht es ja vor allem jetzt bei den Protesten, äh, mit was für Gerät die da anrücken können. Äh, Das will ich tatsächlich ähm, auch nicht. Ähm... Wenn wenn wir jetzt wieder zum Schwarzmarkt zurückgehen, das Problem ist eben, dass wenn wir illegale Waffen beschlagnahmen, sorgen wir dafür, dass die Nachfrage an Waffen vielleicht nicht kleiner wird, aber das Angebot. Und damit wird der Preis für illegale Waffen höher, das erzeugt einen Anreiz für andere illegale ähm, Unternehmungen, Äh, auch im Waffengeschäft aktiv zu werden. Und somit äh, regeneriert sich dieser Schwarzmarkt. Also quasi wir nehmen einen illegalen Händler, hops dann wird der Nächste kommen. Das haben wir ja auch bei dem War on Drugs. Das ist ja exakt genau das das Gleiche. Wir überführen ein Kartell und das Nächste ist sofort da und kann äh, ohne große Probleme die Nachfrage weiter befriedigen. Also, ich stimme euch beiden zu, dass der Schwarzmarkt besiegt werden muss, dass der Schwarzmarkt bekämpft werden muss. Nur ist es halt... Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Probleme, äh, das es zu lösen gilt. Und absolute Legalisierung, wie es von manchen gefordert wird, äh, ist definitiv nicht der Weg, weil dann kommen wir genau zu dem Szenario, das ihr beide so fürchtet. Dann haben wir viele Unfälle mit Waffen, von Ungeschulten. Dann haben wir eine äh, Militarisierung der Polizei, äh, die sich auf immer mehr Waffengewalt einstellen muss. Ähm, Wir haben eine unfreiere Gesellschaft, weil die Gesellschaft an sich äh, mehr aufpassen muss äh, auf ihre Mitmenschen. Ähm, Insofern schwierig. Also ich bleibe dabei, dass ich weiterhin eine Öffnung äh, möchte. Leon hat ja angesprochen, was genau ich öffnen möchte. Den Waffenschein oder den Waffenbesitz. Ich würde da sagen, auf jeden Fall den Waffenbesitz. Ein Waffenschein äh, bin ich mir selber noch gar nicht so sicher. Äh, würde aber auch eher sagen nein. Also quasi nein zu einer Liberalisierung. Und quasi, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, nach abgeschlossener... Nach, nachdem sie den die Führerscheintortur durchgegangen sind, dass sie dann die Möglichkeit haben, zu Hause Waffen zu besitzen, dass sie sich zu Hause verteidigen können und dass es in der dass es dann auch auf offener Straße so, so gesehen äh, nicht zu mehr Waffen kommt. Unbedingt, weil äh, da hat Lara, wie ich finde, einen sehr wichtigen Punkt geno- äh, genannt. In einer Gasse hilft es recht wenig, wenn der Angreifer mit einem Messer aus einem Meter Entfernung zusticht. Da ist eine Pistole relativ wirkungslos. Ähm ja, das wäre so mein Statement.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal, wir haben jetzt hier einige Argumente zusammengeschmissen, ich würde die jetzt nochmal gerne ganz kurz arbeiten. Ähm, wir hatten das Argument, dass mehr Waffen äh, potenziell mehr Straftaten nach sich ziehen. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel aus Deutschland bringen, sogar eins, was äh, für mich sehr interessant ist. Ich komme aus dem Großraum lüneburg ölzen äh, Landkreis Ölzen. Es gibt hier einen Nachbarlandkreis, der heißt lüchow Dannberg. Und Lüchow-Dannenberg ist etwas Besonderes in Deutschland. Lüchow-Dannenberg hat mit die höchste... Dichte an erlaubnispflichtigen Schusswaffen in Deutschland, nämlich 186 Schusswaffen pro 1.000 Einwohner. Und im Vergleich dazu möchte ich jetzt gerne Berlin nehmen. Berlin hat 13 erlaubnispflichtige Schusswaffen pro 1.000 Einwohner. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die Zahlen anschauen. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg es, gab es 492 Körperverletzungsdelikte in einem Jahr und 995 Straftaten der Straßenkriminalität jeweils pro, tausend, äh, pro 100.000 Einwohner. Und wenn wir uns jetzt mal Berlin im Vergleich dazu anschauen, da haben wir 61 Fälle der vorsätzlichen Tötung pro 100.000, äh, nee, insgesamt glaube ich, ähm, 1296 Körperverletzungsdelikte und 3.300 äh, 3.031 Straftaten der Straßenkriminalität. Hier wieder auf äh, 100.000 Einwohner. Das heißt, ich möchte... Dem dem Argument, dass es per se eine Korrelation zwischen Schusswaffen und vor allen Dingen erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Straftaten, dem möchte ich zumindest mal dieses Beispiel entgegenstellen. Und das ist in meinen Augen auch sehr schwer nachzuweisen und zu belegen, ob da eine Korrelation oder eine Kausalität hinterliegt. Das Problem haben wir immer wieder. Ich würde gerne einmal an Paul zurückgeben.
0: Ich möchte mit einem weiteren Beispiel anschließen, und zwar in Bayern ist es so, dass wir im letzten Jahr eine Erhöhung der legalen Waffen hatten, einen Anstieg an legalen Waffenbesitz. Ähm, gleichzeitig hatten wir in Bayern im selben Jahr einen Rückgang an Waffentoten um 100%, Prozent und zwar von 1 auf 0. Das eine war ein Jagdunfall. Also, so viel zum Thema (lacht) mehr Waffen gleich mehr Tote.
2: ähm, Genau, du, Leon, hattest dich auf ähm, mehr Waffen gleich mehr ähm, Kriminalität Mhm. bezogen. Also, falls ich das gesagt haben sollte, habe ich mich widersprochen, denn ich meinte die äh, Korrelation zwischen Waffen und Tote, die jetzt Paul für Bayern widerlegt hat. Ähm, die Zahlen, auf die ich mich berufe, sind von einem Institut aus Genf und die binden sich halt auf äh, auf die ganzen Länder, also würden jetzt zum Beispiel Deutschland, als Gesamtfall betrachten oder auch die USA. Jetzt zu ähm, so einzelnen Beispiele, Bayern von eins auf null. Ja, kann man sagen, oh, da gibt es mehr Waffen und dann gibt es jetzt trotzdem null Tote. Das, das ist schön, dass es im letzten Jahr so war. Mein Problem ist aber immer noch, dass es in Deutschland... Tote durch legale Waffen gibt, wie bei Amokläufen. Und man kann man kann sagen, das sind Einzelfälle, da wurde was nicht richtig weggeschlossen oder da gab es mal halt den einen von 100, der durchgedreht ist, der eine psychische Störung hat. Das ist für mich zu viel. Diese Ausnahmesituation bedeuten Tote, bedeuten Familien, die auseinandergerissen werden und Das ist für mich halt nicht klein zu reden. Und ähm, ich sehe da nun mal ein Problem, dass nun mal Waffen legal erworben werden können und diese missbraucht werden. Es ist schwierig als Staat das so zu handhaben, dass sowas nicht passiert. Ähm, Aber dennoch ist es etwas, womit ich argumentiere, dass ich, wenn ich schon sowas habe und das nicht verhindern kann, dass ich den Zugang nicht für noch mehr Menschen Weil ich ja erstmal den Zugang, den ich schon habe, nicht gut genug kontrollieren kann, weil es zu solchen Vorfällen kommt. Zum Beispiel, es gab ja jetzt die Debatte, dürfen diese Waffen von ähm, Schützenvereinen noch im Verein selbst aufbewahrt werden, in einer Art Waffenkammer. Da kommt das Argument von den Vereinen, das erhöht das Einbruchrisiko, dass die Leute wissen, aha, dort gibt es Waffen, ich breche da ein andererseits gibt es wiederum, es gibt Sicherheitsfirmen, die Patrouille fahren können, es gibt Waffenkammern, die können, kann man machen wie ein Banktresor. da kommt keiner rein, der da nicht reinkommen soll. Und wenn man diesen Sport betreiben möchte, dann sollte der Verein auch bereit sein, dann in solche Sicherheitsmaßnahmen zu investieren, weil dadurch, dass Menschen die Waffen mit nach Hause nehmen dürfen, haben wir ein erhöhtes Risiko, dass Missbrauch betrieben werden darf. Wenn nur noch eine Person oder zwei die Waffen ausgeben können. Dann habe ich ein oder zwei Personen, die daran kommen? Wenn ich 100 Mitglieder in einem Verein habe, habe ich 100 potenzielle Leute plus deren Familien, die an diese Waffe kommen. Und dieses Risiko sehe ich. Und deshalb möchte ich auch den Waffenbesitz jetzt nicht noch weiter erleichtern.
0: Ich kann mir die Polemik gerade nicht verkneifen. Du argumentierst, dass auch der Tote... äh, der durch einen Waffenmissbrauch entstanden ist, äh, oder besser gesagt das Opfer eines Waffenmissbrauchs, äh, wo der äh, Führer quasi äh, psychisch durchgedreht ist, dass selbst das für dich zu viel ist. Ich halte diese Argumentation in keiner äh, Diskussion für irgendwie zielführend, weil man damit jede Freiheit einschränken kann, die man einschränken will. Also quasi, wenn es uns darum geht, Waffentote auf null runter zu bekommen, dann müssten wir alle Waffen verbieten, dann äh, dürfte niemand mehr Waffen führen, dann äh, müssten wir jede, jeden Grenzübergang höchst überwachen, dann müssten wir jedes Paket öffnen, das über die Grenze kommt, nur um zu gucken, ob da eine Waffe drin ist. Also das wird dann extrem aufwendig, auch äh, von der Verwaltung her, von den Kosten her. Ähm, dann gibt's weitere Waffen, auf die sich dann gestürzt werden würde. Dann würde sagen, es gibt noch Messertote, warum sind Messer noch erlaubt? Äh, Zumindest militärische Messer wie Macheten oder Kampfmesser. Also das Argument muss ich sagen, das halte ich nicht für zielführend, auch wenn ich dein Argument verstehe. Ähm, Da wäre ich dann wieder bei Leon, dass wir dafür sinnvolle Möglichkeiten und Maßnahmen schaffen sollten vom Gesetzge- von, vom Blickpunkt des Gesetzgebers her, beispielsweise eben regelmäßige Check-Ups, damit festgestellt werden kann, ist die betreffende Person physisch noch in der Lage dazu, eine Waffe zu führen? Ist sie es vor allem psychisch noch in der Lage, die Waffe zu führen? Weil es ja. genau, das ja
2: gerade. Das ist mein Problem, dass es keine psychische Überprüfung gibt und das halte ich für einen großen Fehler. Und deshalb würde ich ja, spreche ich mich dafür aus, dass diese Ausgabe der Waffenbesitzkarte eher noch verschärft wird, weil es keine psychische Überprüfung in dem Sinne gibt.
0: Mm. Ja, bin ich bin ich ja auch bei dir. Ich will das ja auch. Ähm, in aus der Perspektive kann ich dann auch sagen, dass meine äh, Version gerade auch eine Verschärfung ist, ähm, weil ich ja ein Training dazu will und noch einen psychischen Test. Ähm, Problem ist halt auch hier, wie willst du den psychischen Test aufziehen? Ein kurzer Test, salopp gesagt, da kann man auch lügen. Also das muss dann wirklich ein tiefgehender Test sein, der ähm, wo der Proband wirklich keine Möglichkeit hat, irgendwie zu lügen. Und wenn er es tut, dann muss er schon sehr gut sein. Ähm, also schwierig ähm,
1: sehe ich auch bei mir als Problempunkt. Also ich würde gerne an der Stelle nochmal einhaken. Hier sind mir jetzt einige Argumente durch die Gegend geflogen, wo wir nochmal ein bisschen versachlichen müssen. Also... Ich bin ein ein Freund und äh, letztendlich auch ein Verfechter davon. Ein unbescholtener Bürger muss sich im ersten Moment gegenüber dem Staat nur bedingt rechtfertigen. Der Staat muss nachweisen, dass es eine Rechtfertigungsgrundlage gibt, warum der Bürger sich rechtfertigen muss. Wir reden ja immer noch davon, dass Bürger per se erstmal als unschuldig gelten sollen, bis die Schuld bewiesen ist und nicht andersherum. Also bin ich der Meinung, dass wir bei den psychologischen Gutachten sehr aufpassen müssen, dass es eine in meinen Augen sehr einschneidende, auch in die Persönlichkeitsrechte einschneidende Maßnahme. Und da müssen wir eine Abwägung treffen, ob es dem Aufwand, nicht nur dem finanziellen, das ist für mich in dem Fall auch keine Kategorie, in der ich denken möchte, das spielt da keine Rolle, Leben sind unbezahlbar. Ähm, da, da sollte finanziell erstmal keine Rolle spielen. Aber von der Theorie her geht es darum, dass ich der Staat zu rechtfertigen hat und nicht der Bürger. Ähm, wenn der Bürger unbescholten ist, keine, keine Erkrankung hat etc. pp., dann gilt er in meinen Augen im ersten Moment als tauglich. Und dann ist es daran, vom Staat zu beweisen, dass er untauglich ist. Wir müssen da keine Strafprozesshürde stellen, sondern, was weiß ich, äh, Verstöße gegen Gesetze. Das sind Details, aber es muss erstmal andersrum laufen. Der, der Bürger ist erstmal unbescholten und dann muss der Staat die Schuld beweisen. Das nächste Punkt, ich will das noch ganz kurz sagen, bei den, bei den Amokläufen, da müssen wir ganz klar differenzieren. Also ich habe hier Zahlen, zum Beispiel 1964 in Volkhofen, da gab es elf Tote mit nicht erlaubnispflichtigen Waffen, zum Beispiel Flammenwerfern oder Speeren, die selbst gebaut wurden. Also auch dieses Amok-Argument, das ist in meinen Augen ein sehr, sehr schwaches Argument, weil jede erlaubnispflichtige Waffe kann ich auch durch eine weniger kritische, erlaubnisfreie Waffe ersetzen. Insofern, wir leben in einer Gesellschaft, in der hundertprozentige Sicherheit nie erreicht werden kann und auch in meinen Augen nicht erstrebenswert ist, weil das die Freiheit des Einzelnen einschränkt. Und eine unfreie Gesellschaft ist keine Gesellschaft, in der ich leben möchte.
0: Ich glaube, was Leon gerade gesagt hat, ist ein relativ äh, gutes Argument, Ähm, quasi, dass wir auch sonst in der Gesellschaft gilt, ein, eine Balance zu finden zwischen Freiheit und Sicherheit. Welches Maß an Freiheit können wir den, ja gut, nicht können wir den Bürgern erlauben, sondern welches Maß an Freiheit hat der Bürger und welches Maß an Sicherheit ist notwendig, um den Bürger äh, in seiner Ausübung der Freiheit zu beschützen. Weil das ist ja ultimativ die Aufgabe des Staates. Der Staat ist nicht dafür da, ähm, dem Bürger seine Freiheit zu, ähm, zu überlassen oder zu ähm, schenken. Das ist ja nicht die Aufgabe des Staates. Die Aufgabe des Staates ist ja, die Freiheit des Bürgers zu sichern.
2: Ähm, ich möchte an diesem Punkt nochmal einhaken, also auch an dem ersten Punkt, den Leon genannt hat, weil ich an diesem widerspreche. Ich verstehe euer Argument. Ähm, der Staat ist in erster Linie nicht dazu da, dem, wie du jetzt auch gesagt hast, Paul, dem ähm, Bürger seine Freiheit zu schenken. Und der Bürger sollte erstmal als unbescholten betrachtet werden. Ich glaube, bei jeder anderen Thematik stimme ich dazu. Bei den Schusswaffen ähm, und dem Zugang dazu muss ich aber widersprechen aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, alle anderen Leute, die jetzt auch beruflich mit Schusswaffen zu tun haben, wir mussten auch ein psychologisches ähm, Gespräch quasi durchgehen. Das ist jetzt auch nicht so, wie du gesagt hast, Paul, ja, dann kann man lügen. Ein guter Psychologe oder ein guter Psychotherapeut, der merkt das, dem was vorlügen, dann muss man eigentlich Soziopath oder Psychopath sein, denn die können so lügen, dass du es nicht merkst. Bei den meisten anderen psychischen Störungen ähm, fällt es durchaus auf. Und ähm, wer nun mal ähm, im Besitz einer Waffe sein will und damit auch über die Freiheit und die Sicherheit von anderen entscheiden könnte, rein potenziell, der sollte, finde ich, bereit sein, so ein Gespräch durchzuführen. Und ich halte das auch nicht für zu viel, dass jemand jetzt zu viel in seiner Freiheit eingeschränkt wird, weil ich dabei immer auch die Individuen drumherum betrachte. Und jeder andere, der eine Waffe beruflich bedient, hat auch ein psychologisches Gespräch. Deshalb frage ich mich, warum es ein Sportschütze nicht auch tun sollte. Leon?
1: Also ich würde gerne nochmal auf das Argument eingehen mit der psychologischen Untersuchung. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Ein kurzes psychologisches Begutachtungsgespräch, ich sag mal eine halbe Stunde, Stunde. Alles in Ordnung. Ich habe mir jetzt unter dem eher vorgestellt eine eine psychologische eingehende Untersuchung mit mehreren Sitzungen etc. pp., wie man sie ja eigentlich aus dem psychologischen Bereich eher kennt. Die wäre in meinen Augen deutlich zu invasiv, um um das zu rechtfertigen. Ein kurzes Begutachtungsgespräch zum Beispiel im Rahmen einer Prüfungssituation oder im, im Rahmen einer Vorprüfung alles klar, können wir gerne drüber reden, das greift nicht so sehr in die Persönlichkeitsrechte ein wie eine eine wirklich tiefgehende psychologische Evaluierung.
0: Gut, dann würde ich an der Stelle nämlich sagen, dass wir das Thema schließen, dass jeder nochmal seinen Standpunkt darlegt, dass nochmal jeder einen Überblick äh, bekommt, ähm, was denn jetzt die einzelnen Standpunkte sind. Ähm, und äh, das Wort gebe ich an unsere Gäste und da ladies first, Lara.
2: Dankeschön. Ich finde den Status Quo, den wir heute in Deutschland haben, prinzipiell gar nicht schlecht. Sicherlich müsste man das Waffengesetz ähm, juristisch überarbeiten, da es nun mal nach dem Steuerrecht das komplizierteste deutsche Recht ist und es geht meiner Meinung nach nicht. Ähm, da jetzt aber an den richtigen Stellen zu verschlanken, zu konkretisieren oder Formulierungen umzuändern, das möchte ich Juristen überlassen und da maße ich mir jetzt nicht an, da qualifizierte ähm, Vorschläge machen zu können. Inhaltlich ähm, finde ich, dass wir bei diesem traditionell restriktiven Waffenrecht auf jeden Fall bleiben sollten. Es sollte zwar weiterhin möglich sein, ähm, Jäger zu werden, Sportschütze zu sein oder eine Waffe zu erwerben, aufgrund eines besonderen Bedürfnisses zum Beispiel. Jedoch finde ich, dass ähm, gerade bei Menschen, die die Waffen nutzen, wie bei Jägern oder Sportschützen, aber auch bei Leuten, die eine Waffe zu Hause haben, allgemein Allgemeinen ähm, die psychologischen Anforderungen eventuell erhöht werden, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass es da Gefährdungspotenzial gibt. Und auch wenn diese vielleicht Einzelfälle waren, möchte ich trotzdem für die Zukunft sicherstellen können, ähm, dass man Gefährder frühzeitig erkennt und dass diese dann glaub, halt auch überhaupt keine Waffe erwerben können. Insgesamt spreche ich mich dafür auch aus, dass das Waffenmonopol und das Gewaltmonopol beim Staat liegen sollte, also bei Polizei und Militär. Und ähm, den den bewaffneten Bürger, der sich selbst verteidigt mit mit einer Schusswaffe, das ist etwas, das ich ähm, persönlich sehr, sehr kritisch sehe und auch nicht befürworte, weil ich darin auch ein eigentlich erhöhtes Gefahrenpotenzial für die Person selbst und auch für sein Umfeld gegebenenfalls sehe. Und damit würde ich dann weitergeben an Lea.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ich sehe das etwas differenzierter. Ähm, Mir sind drei Punkte besonders wichtig. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Entschlackung und eine Präzision des Waffenrechtes, die sich auf Fakten stützt, dazu gehören unter anderem konkrete Fallzahlen, etc. pp. In meinen Augen kann kein gutes Gesetz erlassen werden, wo es nicht eine solide, statistische und, sage ich mal, ausreichende Datenbasis gibt. Das ist für mich eine, ein Unding, äh, Gesetze auf Basis von Gefühlen und, und anderen Dingen, die nicht nachweisbar sind, zu, zu, zu erlassen und letztendlich auch zu, äh, umzusetzen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, Ich bin der Auffassung, dass ein unbescholtener Bürger in Deutschland ein Recht darauf hat, wenn er einen Bedarf und die Eignung nachweisen kann, eine Waffe zu erwerben und im Rahmen von Skisport und Jagd einzusetzen. Und im Dritten bin ich der Meinung, wir werden es nie schaffen, alle Gewaltverbrechen zu verhindern, alle Verbrechen mit Schusswaffen und alle Suizide mit Schusswaffen oder anderen Waffen. Und deshalb ist es in meinen Augen wichtig, dass wir dort eine Versachlichung der Debatte anstreben. Das ist uns, glaube ich, heute ganz gut gelungen. Wir haben recht sachlich diskutiert und nicht sehr emotionsgeladen. Das kennt man ja, wenn man jetzt mal auf Social Media oder auch in die Presse guckt, deutlich anders. Und ich denke, man muss damit oder wir müssen da da ganz klar hin, eine sachliche Debatte zu führen, denn dazu ist es ein zu ernstes und wichtiges Thema und auch ein Thema, was, wenn wir uns die Historie angucken, ja auch tief in der deutschen Kultur verankert ist. Und deshalb ist es ein Thema, das besondere Aufmerksamkeit bedarf und auch etwas Fingerspitzengefühl. Weder die libertäre Position zu sagen, alles, alles muss erlaubt sein, noch die... Keiner-darf-Waffen-haben-Position ist in meinen Augen eine angemessene, sinnvolle Diskussionsgrundlage. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle für die gute und tolle Diskussion bedanken. Ähm, Nochmal ein paar andere Blickwinkel, gerade auch mit einem Praxiseinschlag, das fand ich sehr schön. Und ähm, auf der Basis sollten wir diese Diskussion weiterführen. Natürlich dann mit Juristen, die das besser beurteilen können, was genau geändert werden muss als wir. Aber vielleicht mal als Meta-Ebene, was wir wollen und was wir anstreben. Vielen Dank.
0: Im Grundsatz ist meine Position von der von Leon gar nicht weit entfernt. Ich stehe hinter dem Recht auf Selbstverteidigung des eigenen Lebens und des eigenen Eigentums auch abseits vom staatlichen Gewaltmonopol. Das heißt, dass sich zunächst jeder, der dieses Recht für sich selbst wahrnehmen möchte, auf einen Kurs bewerben kann, der nach erfolgreichem Abschluss zum Besitz von Waffen berechtigt. Der Kurs soll dann auch nach einem Modell Führerschein ablaufen, also ein Teil Theorie, ein Teil Praxis. Wichtig ist mir, vor allem nach den Inputs von Lara, dass in diesem Kurs Wert darauf gelegt wird, dass die Teilnehmer sicher mit einer Schusswaffe umgehen können und, das ist vielleicht am wichtigsten, auf mögliche Gefahrensituationen vorbereitet sind und auch lernen mit völlig neuen Gefahrensituationen umzugehen. In short meint das kontrollierte Öffnung des Waffenrechts. Zum Abschluss möchte ich mich ganz besonders bei meinen beiden Gästen heute bedanken, die sich zu dieser Diskussion bereit erklärt haben und ich freue mich darauf, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.